0: Evolvere davvero significa sperimentare su noi stessi ciò che ancora ignoriamo. L'essere dispone, noi, ignari servi, eseguiamo. Credi in ciò che fai, ascolta ciò che realmente sei. Quando il cuore suggerisce, tu semplicemente esegui. Bentornati agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda tutti i venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e 30 su Radio Cooperativa. L'aforisma che vi ho letto è tratto dal libricino di aforismi Roseto, pubblicato dalla nostra casa editrice che è 6 Altrove Edizioni e sul nostro sito che è www.seialtrove.it trovate beh, altri aforismi e anche la possibilità eventualmente di poter eh, acquistare il libro oppure di poter comunque vederne la scheda e il nostro sito come vi dicevo è www.seialtrove.it scritto così tutto in lettera e chi volesse avere qualche informazione in più può visitarlo può trovarci molte cose non solo i libri anche gli spunti delle nostre rubriche i podcast della radio e un po' di di foto anche ovviamente sempre attraverso il web eh, ci si può fare un'idea delle cose e poi Un'altra cosa è sicuramente poter entrare a contatto, diciamo, con mano. Un'altra idea ancora è quella che ci si può fare poi invece ascoltando una trasmissione radiofonica. Quindi qui si entra anche in un mondo che è fatto di suoni, è fatto di, di un verbo parlato ascoltato e ascoltato e non è fatto di immagini. Quindi è un mondo ancora diverso e finché esiste questa possibilità di questo strumento radiofonico della radio è attraverso la voce che quindi possiamo diffondere un messaggio, un messaggio che è fondato su una nostra viva esperienza, un'esperienza di conoscenza di se stessi e molto spesso si ha a che fare con la conoscenza di se stessi quando si parla di crescita personale o quando si parla di cambiare se stessi o migliorare se stessi anche su questo ci sono molte idee che poi vengono coltivate e si coltivano abbiamo avuto modo di parlarne nel corso delle varie puntate delle trasmissioni e una cosa sono sempre poi le idee che ci si fa e una cosa è la realtà e uno proprio degli scopi di questa trasmissione è anche quello di poter essere di aiuto nel contatto con la realtà e lo si può fare solamente apportando una propria esperienza di quanto uno potesse vivere precedentemente, prima di accorgersene, nell'illusione e poi invece gradualmente potersi disilludere. Il percorso di conoscenza di se stessi, per quello che ho potuto sperimentare io fino ad ora attraverso il centro altrove, attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes, è un percorso proprio di disillusione. Qualche volta uno preferisce rimanere illuso perché crede, crede che nell'illusione si stia meglio, si stia in modo più confortevole, in modo più piacevole. Talvolta invece è più necessaria l'audacia, il coraggio, la temerarietà di poter affrontare l'illusione. È anche di questo che parleremo nella puntata di oggi. Il nostro lavoro non mira all'uscita dal mondo o al raggiungimento di una meta lontana, come viene concepito il paradiso o il nirvana, ma punta al cambiamento dell'esistenza in maniera non incidentale ma consapevole, in modo da riportare nella quotidianità quegli stati dell'essere agognati da tanti aspiranti spirituali e religiosi, inclini alle alte vette dello spirito con l'inevitabile fuga dal mondo. E qui dunque tocchiamo questo tema della disillusione perché spesso ci si illude che anche poter fare un lavoro su di sé o occuparsi di sé, come usualmente si dice, pur anche con la difficoltà che trova il poter definire questa questa cosa, questa pratica, questo impegno che si assume con se stessi o questa necessità a seconda di come uno la vive o questa aspirazione, che è difficile poterla definire a parole, con un linguaggio, quello che utilizziamo tutti i giorni, che si presta poco a poter definire delle realtà di questo tipo. E la disillusione è forse proprio l'essenza di questo lavoro. Tante volte ci si arrabbia perché si è attaccati alle proprie illusioni oppure ci si intristisce perché ci si, ci si rende conto che la realtà che si viveva era illusoria o che erano illusorie le proprie convinzioni e quasi eh, ne abbiamo nostalgia o ci può dispiacere. E eh, altre volte invece possiamo provare anche un senso liberatorio. Dipende sempre da quanto queste illusioni poi fossero per noi delle belle illusioni oppure invece fossero qualcosa che, di pesante, che quando te ne liberi quindi ti senti molto più leggero. Ma una delle illusioni di questo tipo è quello di poter evadere quindi dalla realtà, di poter vivere il lavoro su di sé, l'occuparsi di se stessi, come un estraneamento dalla realtà. E quindi qui si cita l'aspetto di come spesso viene concepito il paradiso o il nirvana, una meta lontana, una meta lontana, quindi una meta che è oltre di me, fuori di me, e che quindi io devo andarci incontro, devo raggiungere, poi attraverso varie modalità o anche una dimensione, qui si cita l'aspetto dei mistici o dei religiosi, una dimensione che è diversa rispetto a quella della vita, quindi diversa rispetto alle azioni che si possono compiere durante la giornata, rispetto al fatto di pensare, di vivere, di, di fare quello che normalmente si fa e quindi occuparsi di sé, qualcuno che se ne sta su una montagna o se ne sta su una grotta o isolato in un bosco, e lavora su di sé una cosa molto, diciamo, idealizzata fantasticata anche quasi, diciamo e eh, invece qui si dice in modo aperto e sincero che questo lavoro non non mira all'uscita dal mondo o al raggiungimento di una meta lontana ma punta al cambiamento dell'esistenza in maniera non incidentale ma consapevole E il fatto che questo cambiamento dell'esistenza e quindi di fatto non solamente un isolarsi per raggiungere una condizione che può essere bella, armonica, pacifica, ma che poi però una volta tolte quelle che sono le caratteristiche di questa condizione, che può essere la solitudine, può essere la meditazione, può essere, non so, metteteci voi quello che più vi piace... Una volta tolte queste condizioni, però, torno a vivere la mia vita grigia e triste o arrabbiata o quello che è. Ma un cambiamento dell'esistenza, quindi una possibilità effettivamente di modificare, che cosa? Le proprie abitudini, il proprio modo di comportarsi e quindi di poter vivere qualcosa di diverso. In sostanza, di poter apportare effettivamente, concretamente nella vita un cambiamento che io possa riscontrare, che possa vedere non solo qualcosa di cui possa illudermi o una convinzione nuova, una bella idea che mi sono fatto, ma che poi però non riesco a tradurre nella realtà. O ancora peggio, che credo di tradurre, ma in realtà non sono cambiato di una virgola. E un cambiamento che sia non incidentale, ma consapevole, perché molto spesso i cambiamenti che si affrontano nella vita sono cambiamenti in cui uno si adegua ad una decisione presa da qualcun altro ad esempio o si adegua ad una condizione, quindi c'è una condizione di cambiamento o di modificazione a livello sociale per qualsiasi motivo E uno si adegua a questo cambiamento e quindi cambia dei propri modi di fare, cambia dei propri modi di comportarsi eccetera, ma lo fa di conseguenza a questo mutamento sociale oppure a un mutamento che a un certo punto avviene nella sua vita, quindi faccio un esempio come se ne possono fare fra tanti, uno perde il lavoro e deve ripensare la sua vita senza quel lavoro, o senza un lavoro, oppure mh, si, si separa o divorzia e deve ripensare la sua vita, magari vissuta per tanto tempo, eh, in un modo diverso. Queste sono le cose più semplici che possono accadere a chiunque, e, oppure, mh, diciamo, perdere una persona cara, o... e queste cose ci mettono nella condizione di, di dover affrontare comunque un, un cambiamento. E quindi, Diciamo queste cose accadono e ognuno di noi poi spetta anche come rispondere, come reagire a a quello che ci accade. Ma qui si parla di qualcos'altro, qui si parla non solo di poter quindi affrontare un cambiamento che accade, ma proprio affrontare il cambiamento, quindi ehm, non qualcosa che ti capita addosso, ma eh, avere il desiderio appunto il coraggio di superarsi come è il titolo di questo testo di questo capitolo di cui vi ho iniziato la lettura Le linee sono aperte telefoniche per chi avesse già qualcosa da aggiungere, un'esperienza da raccontare. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Chi invece predilige eh, scrivere un sms può farlo al 345 18 91 68 5 ripeto 345 18 91 68 5 ma c'è già la prima telefonata di oggi pronto
1: pronto sono Antonio ciao
0: ciao Antonio ho ben ascoltato le... come va bene bene grazie bentrovato
1: ascoltando la tua introduzione ho colto due elementi che mi piacerebbe che tu chiarissi meglio, insomma spe- chiarissimo oggi si fa per dire, no, cancello la parola chiarissima, che tu mh, sviluppassi, ed è evolvere davvero è illusione. Allora faccio degli esempi, l'ideale è una illusione, la legge è uguale per tutti, e eliminare la guerra, per esempio la guerra dovrebbe essere un tabù? Dovrebbe? Ma e come mai che, nonostante la fede, dica che non si può uccidere? E come mai che l'uomo laico, l'uomo così nella sua concretezza d'ogni giorno, con tutte le, le lotte che fa, eccetera, quante volte, a proposito del fatto che dici di riflettere su, su, su se stessi, quando ha sempre con la, con la lancia in resta e, e, e vede tutti come nemici, ecco, insomma tut, tutte le... E, evolvere. Allora, nel, nel, una volta si diceva che nella evoluzione, l'evol, Darwin, nella evoluzione Darwin sulle... Ma parlo delle società, e l'evoluzione della società, passare dall'ipse d'ixit, del fideismo, dei tempi che furono passare alle, all'età della ragione, ragionare, riflettere. Beh, insomma, ragion- pensare che la guerra sia un modo per, per risolvere i problemi, i rapporti fra le nazioni, è ben irrazionale questo è illusione o è follia e e poi eh, si parlava sempre sull'evolvere che la specie umana perché possa continuare ad esistere ha bisogno che non venga distrutto l'habitat e che non si usano bombe atomiche per dell'uno contro l'altro e padre Balducci parlava per indicare l'individuazione delle, de, 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 dell'essere umano dell'uomo sapiens l'individuazione dell'uomo sapiens la chiamava ominazione cioè quel periodo della storia dell'uomo, della evoluzione umana in cui uno si diventava uomo cioè, e, e lui prefigurava un salto di neuroni per cui si passasse all'uomo planetario, non all'uomo vittima del suo, del suo particolare, del suo locale, del suo interesse. Ma pensare che l'uomo possa agire senza l'interesse è illusione, eh? L'uomo può agire invece attraverso una mentalità, per cui è d'obbligo convivere e non distruggere tutto Enrico. Ecco, per, dire, per fare degli esempi. Quindi evolvere e a livello individuale e a livello sociale. E
0: illudersi
1: e a livello individuale. Ma cioè Cosa vuol dire? Cosa comporta?
0: Ciao. Ciao Antonio, Ciao. grazie, alla prossima. Antonio ha fatto delle delle domande e posto delle delle argomentazioni molto pertinenti, ovviamente prendendo spunto dall'attualità a cui si può assistere attraverso le le fonti di informazione, diciamo, che ci ci propongono le informazioni tutti i giorni. Evolvere davvero, qui eh, nella citazione con cui aprivo la, la puntata di oggi, La citazione diceva evolvere davvero significa sperimentare su noi stessi ciò che ancora ignoriamo e quindi forse l'evoluzione può anche avere un senso che non, non debba necessariamente essere quello che noi idealizziamo, pongo questa possibilità. Si diceva di un evento anche negativo, catastrofico a cui uno può rispondere oppure anche di poter andare incontro lui stesso al proprio destino, a un cambiamento diciamo e affrontarlo e non solo aspettare che arrivi. Io ad esempio ho la tendenza ad aspettare che arrivi. È più difficile per me trovare lo sforzo, il coraggio di poterlo affrontare e, è molto più semplice, è molto più facile aspettare che arrivi. Ovviamente c'è anche un prezzo da pagare, che è quello che quando ti arriva, ti arriva addosso e a volte non sei preparato. Mentre invece nel poterlo preparare, nel poterlo affrontare, sebbene difficile, sebbene a volte possa comportare delle decisioni, delle scelte che possano non essere... Eh, piacevoli perché le scelte di cambiamento molto spesso non sono per noi piacevoli però lo affronti e quello che ne uscirà alla fine sarà comunque qualcosa di diverso qualcosa di nuovo posso immaginare che questa cosa quindi possa valere non solo per me ma per altri possa anche valere per gli stati le comunità nazionali è un'ipotesi è una possibilità io su di me riscontro questo quindi evolvere davvero significa a volte anche sperimentare delle cose che uno non si aspetterebbe perché uno immagina che evoluzione sia l'ideale che eh, Antonio citava quell'ideale che citava padre Balducci eccetera sicuramente l'hanno citato in molti però dentro l'uomo c'è anche questo impulso irrazionale quindi forse è un'illusione poter pensare in questo tema in questo senso illusione e evoluzione possono andare insieme che la guerra non ci sia forse perché è ovviamente un'ipotesi nessuno auspica la guerra però dobbiamo chiederci quanta pace noi viviamo dentro di noi perché noi adesso qui parliamo di una guerra ma le guerre c'erano anche prima in tutto il mondo sono in corso guerre però ci fa, ci tocca di più quella che ci tocca di più perché può essere più vicina. E quindi anche nel toccarci di più forse quanto disinteresse c'è e quanto c'è interesse invece nel fatto che una guerra vicina ci tocca di più di una guerra lontana. O di una guerra di cui si parla, perché una guerra può essere anche vicina, ma se nessuno ne parla perché può non esserci l'interesse che se ne parli, nessuno sa nulla e, e comunque continuiamo ad andare avanti nel nostro tran quotidiano tranquillamente perché le televisioni non ce ne informano. Sono altre domande che ci si può porre. Quindi ad esempio, restando su questo esempio che ha fatto Antonio, è forse un'illusione pensare che ci possa essere un mondo senza guerre. Forse sì, se non si è consapevoli di quanta parte di noi viene alimentata dalla violenza. Posso dire per quello che riguarda me stesso. Io potevo credere di essere una persona pacifica, ma dentro di me vivere rabbia a volte se qualcuno mi diceva qualcosa o perché mi impermalosivo o perché eh, capitava al momento che ero più permaloso e potevo avere un pensiero di rabbia nei confronti di qualcuno. Questa cosa non la esprimevo, difficilmente sarei andato mai o andrei ora a dare un pugno a qualcuno, a aggredire qualcuno. E indubbiamente questa cosa può essere vista come una cosa positiva. Però quella rabbia che io non esprimevo nei confronti di questa persona la portavo dentro di me la porto dentro di me, la esprimo nei pensieri, nelle emozioni, oppure mi faccio venire il mal di stomaco. Allora io posso dire che sono pacifico perché mi faccio venire il mal di stomaco anziché andare a dare un pugno alla persona che mi ha detto, che mi ha detto qualcosa che non mi andava. Forse sono violento in entrambi i casi, sia quando vado a dargli il pugno, sia quando invece eh, lo trattengo dentro. E... Una cosa che ho potuto vedere in in questo tempo è che anche dalle cose che ci capitano eh, molta importanza hanno le reazioni che noi abbiamo, che io ho. E quindi se sono in una determinata condizione posso reagire in un modo alla stessa cosa che mi capita e non vivere quella rabbia, altre volte invece posso provare una rabbia che può stupire anche me stesso e e non accorgermi e chiedermi da dove nasce questa rabbia e quindi questa aggressività che poi diventa tra gli stati può diventare la guerra alla fine realmente non c'era e noi credevamo di essere evoluti o forse il fatto che una cosa così accada ci dimostra che in realtà la nostra evoluzione era un'illusione che abbiamo ancora molta sfada da fare che quindi forse questa meta che mh, poteva pronosticare padre Balducci come cita Antonio questo salto quantico È una meta auspicabile, ma forse è lontana dalla realtà o lo è per qualche persona. Parlavamo nelle puntate precedenti, abbiamo letto un testo che si chiama Costruire il futuro, dove si parlava di poter edificare attraverso la propria esperienza eh, un futuro diverso, una diversa realtà, una diversa possibilità e trovarsi in questo uniti con altri che fanno la stessa cosa. Forse per qualcuno... È possibile questo salto, però per molti, guardiamo a livello della massa, ancora dobbiamo confrontarci, e io però parlo prima per me stesso, con, con quelli che sono i nostri istinti. Quindi tante volte se una cosa ci viene mostrata e accade noi la pensavamo impensabile, Può anche essere che sia uno strumento per poter vedere qualcosa che altrimenti non vedavamo. È l'unico modo che, che c'era perché questa cosa a un certo punto ci si mostrasse davanti. Era proprio il, un accadimento che noi non contemplavamo nel nostro trantran quotidiano e che scuote il nostro tran quotidiano e che mi mostra «Caspita, ma io sono questa cosa qua, allora io sono aggressivo». E allora faccio le... rimanendo su questo esempio che può capitare a me o può capitare a chiunque. Ritorniamo all'esempio di eh, io che mi mangio la rabbia. A un certo punto, però, mi stufo di mangiarmi la rabbia. Arriva qualcuno che mi dice qualcosa, è il mal capitato di turno e in quel momento magari mi arrabbio, tutta quella rabbia che ho mangiato e che non ho espresso per, non lo so, settimane, mesi, anni, a un certo punto la scaravento sul primo malcapitato che che mi capita attorno. Eh, Questa qui possiamo paragonarla ad una guerra. Se vediamo da questo, da, guardiamo da questo aspetto e quindi evolvere davvero per me significa mangiarmi costantemente la rabbia e far finta che vada tutto bene per essere pacifico ma in realtà nutrire comunque dei pensieri che possono essere di odio nei confronti dell'altro che però non esprimo e tengo per me perché dobbiamo vivere pacificamente insieme oppure Invece il poter affrontare anche questa cosa, il poter affrontare questo lato di me e poter affrontare quindi l'illusione di non essere quella persona pacifica, mite, agnellino che credevo di essere, ma di essere in realtà anche, avere anche una parte di me che è eh, animale, che è istintiva e poi poter, nell'ottica ovviamente di un un lavoro su di sé, poter vedere che cosa mi ha mosso e perché eh, sono stato toccato da quella cosa che una persona mi ha detto o mi ha fatto e invece in altri motivi posso non esserlo, perché ho reagito in un determinato modo o perché mi comporto in un determinato modo. Quindi in questo senso allora l'illusione e l'evoluzione, secondo me, secondo quella che è la mia più esperienza pratica, vanno insieme nella misura in cui uno, se si accorge di vivere un'illusione e ha il coraggio di affrontarlo, ha il coraggio tante volte di tornare ai sui propri passi, di, di ammetterlo, di, eh, di accettare un, una visione diversa, un insegnamento diverso che può dargli anche la vita, allora può evolvere perché si avvicina alla realtà, si avvicina alla verità. Se invece uno si pone in una prospettiva anche mentale, secondo me, di evoluzione, ma che però è lontano dalla realtà, allora forse non sta evolvendo, forse si sta illudendo, questo secondo me. Ma eh, dato il tema io lascerei ancora la parola a voi per un altro intervento prima di proseguire la lettura perché credo sia molto sentito e molto utile anche quindi poter ricevere degli spunti. Lo 049 880 90 20. Pronto?
2: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Dennis. Eh,
2: saluto anche a tutti quelli che ascoltano. Eh, io torno sempre sul solito discorso che sì, ci, ci, si può evolvere naturalmente, però bisogna sempre ricordarsi che eh, noi abbiamo delle radici, no? abbiamo delle radici anche molto profonde e se si cerca sempre di andare oltre le radici e dimenticare, memoria e si va si fa siccome un grosso rischio per cui siccome ci sono dei valori che vengono ci vengono imposti o dettati eh, bisognerebbe capire quali sono questi valori e i valori fondanti di questa società e se permetti eh, leggo sono guarda sono sono due minuti di lettura è una lettera scritta nel 1670 circa dal cognato del, del governatore del Massachusetts. E, e parla adesso ti leggo. Se in seguito a una giusta guerra il Signore li consegnasse prigionieri nelle nostre mani, eh, potremmo con facilità avere abbastanza donne e bambini da scambiare con schiavi mori. Ah, devo, devo fare una premessa. Eh, sta parlando dei nativi americani che per cercare di salvarsi si erano affidati a re Giorgio eh, d'Inghilterra. E quindi erano diventati dei servi inglesi, cioè dei, dei sudditi inglesi in poche parole. E quando parla di, di servi intende proprio quelli. Eh, eh, sarà il, questo sarà il bottino più ricco che si potrebbe immaginare. Non vedo infatti come potremmo raggiungere una fiorente prosperità finché non ci garantiremo una riserva sufficiente di schiavi per poter concludere i nostri affari è assai difficile che i figli dei nostri figli vedano un giorno questo grande continente interamente popolato Eh, di conseguenza i nostri servitori preferiranno la libertà andando a stabilirsi nelle colonie e non accetteranno di rimanere se non in cambio di altissimi salari saprai benissimo anche tu immagino che mantenere 20 mori intende schiavi neri costa meno che mantenere un solo servo inglese Eh, ti leggo un'altra cosa eh, questo è, eh, tratta da, è, questo breve, è scritto da uno storico eh, statunitense che si chiama eh, non ha importanza guarda, eh, è l'invasione dell'America perché non saprei neanche leggere il nome probabilmente però se il questo testo te è, è breve
0: Dennis se so, so, so sono poche righe però Dennis
2: sì velocemente soltanto soltanto eh, allora questo qua eh, l'uomo Sand va con la, con la figlia negli Stati Uniti e legge eh, recita eh, la Agada, cioè il racconto dell'uscita del popolo ebraico dall'Egitto e qua, mentre rincasavamo nell'intimità dell'automobile mia figlia che aveva 5 anni mi fece diverse domande sulle 10 piaghe mandate da Dio agli egiziani cattivi durante la prima piaga il sangue veniva giù anche dai rubinetti o si limitava a scorrere nei fiumi davvero la gente lo beveva? Perché le rane non sarebbero un flagello per gli esseri umani? Le zanzare erano del tipo grosso o di quelle piccole? Le ciondolava la testa per il sonno, eppure riusciva ad arrivare alla decima piaga, la più inquietante di tutte. Che cosa vuol dire morte del primo genito? Si, si trattava solo di figli maschi oppure morivano anche le figlie femmine se erano tutte nate prima, per prime? Per tranquillizzarla le assicurai che morivano solo i maschi. Dal momento che taceva pensai che si fosse addormentata. Proprio allora, senza alcun preavviso, dal sedile posteriore dell'auto, partì un'ultima domanda scomoda. Dio uccideva anche i neonati se erano i primi della famiglia? Punto di domanda. Da queste considerazioni della figlia, questo signore, che è uno storico che insegna eh, storia medievale europea all'Università di Tel Aviv, ha scritto due libri. Eh, quello che mh, parte che ti ho letto è come ho smesso di essere ebreo e l'altra è l'invenzione del popolo ebraico. Basta, mi, sal- mi, mi bastava dire questo. Ti saluto e buona giornata.
0: Ciao Dennis, grazie altrettanto. Spesso la distorsione umana ha ricercato la fine della sofferenza nella liberazione dalla vita. Quando invece per stare bene al mondo è necessario realizzare la luce divina presente proprio nella vita, in quel vivere quotidiano che scandisce l'inesorabile battito dei cicli e dunque del tempo. E come vi dicevo il, um, il coraggio di poter affrontare quindi un cambiamento di fatto è qualcosa che andrebbe oltre eh, ciò che ehm, mi potrei aspettare da me stesso, per cui il fatto di poter affrontare un cambiamento, di poter essere io, che quindi produco un cambiamento attraverso una scelta consapevole, attraverso una decisione consapevole, è qualcosa che andrebbe oltre il mio modo ordinario di essere e quindi sarebbe un un superamento Diciamo, avere proprio una possibilità anche di poter eh, conoscere me stesso, molto diversa rispetto solamente alla speculazione. E la fuga dal mondo, in qualche modo, eh, può diven- rischia di poter diventare anche un'illusione, nella misura in cui uno forse non si limita a potersi distaccare dal mondo, da quello che può ritenere nocivo o negativo ma si si crea una realtà artificiale in cui si illude. Di fatto l'illusione, secondo me in questo senso, del poter essere distaccati dal mondo o dalla vita, non accade solamente per i mistici. Forse accade anche quando noi ci isoliamo in una realtà virtuale o siamo ognuno comunque chiuso nei propri pensieri, nel proprio mondo virtuale, immaginario, e di fatto eh, siamo separati dal contesto che ci circonda, dagli altri e finché non arriva qualcosa di, di forte che ci, ci turba presentemente o ci, ci toglie via diciamo, questo velo che abbiamo attorno facciamo fatica a poter, a poter entrare in contatto realmente con gli altri, con il mondo e qui si dice con la vita perché di fatto è quella luce che uno può cercare eh, in una forma di allontanamento dal mondo può essere presente invece proprio nel mondo e questa è la sfida più grande, quindi il poter non solo parlare di raggiungere, diciamo, una dimensione diversa, poter di fatto affrontare la vita di tutti i giorni in modo diverso poteva anche affrontare anche queste notizie come quelle che ci dice Antonio o i fatti gravi se ci capitano che venivano citati e poter eh, ugualmente mantenere vivo un proprio scopo non farsi demoralizzare ma al contempo forse nemmeno illudersi che le cose possano essere diverse diciamo con la bacchetta magica e poter anche proprio nella semplicità, non smettere di fare le cose che sono necessarie o che il mondo ci richiede, ma poterle fare in modo diverso. Io stesso ho potuto affrontare attraverso la mia esperienza diverse fasi anche di quando mi adoperavo o come potevo comunque mi cercavo di impegnare in un contesto che era un lavoro di conoscenza un percorso di conoscenza di me e poter interagire in questo ugualmente con il mondo del lavoro con il mondo di tutti i giorni che non, viene, non è un mondo che viene meno non è che uno si isola su una montagna o su una grotta è un mondo che c'è e che nella misura in cui uno deve relazionarsi però può eh, relazionarsi con questo mondo in modo diverso e innanzitutto non esserne vittima. E quindi poter affrontare una condizione però senza subirla. E quindi il fatto di poter non avere padronanza, quindi subire unicamente gli eventi, significa poi eh, non solo subire gli eventi esterni, ma come vi dicevo nell'esempio banale che vi ho citato prima, subire anche i propri eventi interni, quindi subire quelle che sono i propri i propri cicli eccetera ed esserne vittima però e non avere alcuna padronanza su queste condizioni, non avere padronanza sulle proprie reazioni, sulle proprie emozioni, men che meno quindi sulle emozioni che posso provare quando capitano delle cose che possono essere per me spiacevoli. Tutto questo significa quindi poter affrontare un cambiamento in modo consapevole e non invece in modo incidentale quindi quando le cose invece ti capitano come può capitarti un incidente e oltre a questo poter vedere in una cosa che succede anche un insegnamento luminoso quindi anche in una cosa negativa poter trarre l'opportunità l'occasione di un cambiamento perché se questa cosa ci arriva e mi arriva e ovviamente devo Forse in questo senso, dato che Antonio cita spesso l'aspetto della fede, avere ancora più fede forse dentro di me di quella che ordinariamente si può, si può provare o avere, avere fede che comunque c'è una condizione benevola che qualsiasi cosa mi arriva ha un senso per, o può essermi di aiuto per conoscermi e per migliorarmi e quindi poter trovare la luce anche da questo, In questo senso poter dare valore, si si diceva nel testo, valorizzare la luce che è nella vita e non solamente cercare una luce al di fuori della vita che poi uno non può portare nella vita di tutti i giorni e quindi non diventare schizofrenico per cui penso una cosa, mi illudo di una cosa ma poi mi costringo nel nel fatto pratico ad essere qualcosa di diverso, ma a poter invece integrare in me questa luce poter apportare quindi dei cambiamenti anche semplici anche nel modo di reagire un esempio come quello che vi facevo anche il potermi fare delle domande il poter osservare una mia reazione una mia emozione e non esserne vittima non esserne vissuto senza che mi accorga minimamente di quello che che mi sta accadendo questi sono esempi concreti di di come di come può essere apportato diciamo un, uh, di come si sviluppa più che altro, per quella che è la mia esperienza, un, um, un lavoro di questo tipo. Ora lascio di nuovo la parola a voi, 049 880 90 20. Pronto? Sì, ciao Iapos, sono
3: Federico da San Donato di Piave.
0: Federico, ciao, bentrovato.
3: Sì, allora io capisco poco questo concetto della, dell'evoluzione che, tu, che la tua scuola anche porta costantemente. Sì, è vero che l'evoluzione è un bel concetto ed è anche bello anche che qualcuno si emendi da certi difetti caratteriali per vivere meglio sostanzialmente. Non so, uno che è un iroso, eh, se cerca di emendare eh, questo suo difetto vive meglio. Però nella prospettiva spirituale non esiste l'evoluzione, è veramente un'illusione quella che tu, Iapos, evolvendo, alla fine raggiungi il, il tuo fine spirituale che sarebbe diventare Dio, sostanzialmente, no? perché questo è il, è il concetto. Non, come dicono eh, il cristianesimo, contemplare Dio, perché Dio non lo puoi contemplare, essendo il soggetto... Eh, non, non può essere contemplato da un oggetto questo è assolutamente impossibile quindi devi diventare Dio però siamo già Dio eh, il regno di Dio è nel cuore di ogni uomo dice Cristo no? eh, quindi siamo già l'assoluto, quindi non c'è bisogno da fare niente cioè c'è bisogno da fare una cosa liberarsi dei concetti bisogna liberarsi del concetto Iapos del concetto Federico del concetto Marisa del concetto Franca Um, questa è l'evoluzione, cioè rende, questo è il salto quantico, diciamo, io interpreterei così il salto quantico di padre Balducci, finalmente rendersi conto che la nostra essenza, cioè noi, il, il nostro vero noi, siamo Dio, l'assoluto, e quindi anche diciamo... Eh, che so, per uno che è un bugiardo emendarsi dalla, così, da questo vizio della bugia sì, va benissimo però insomma, non, non è questa l'essenza della, della via spirituale sostanzialmente poi come dice il Tao eh, la via che è via non è via cioè la vera via è la via che non è via cioè tu sei già arrivato questo concetto dell'evoluzione che è molto caro agli steineriani i quali appunto insistono sull'evoluzione l'evoluzione ma l'evoluzione di chi? Se Iapos, Federico, Enrico, Marisa, Luisa, siamo dei concetti, bisogna liberarsi del concetto di essere Iapos, Federico. È come come quando tu apri una cipolla e elimini le tuniche superflue e e poi arrivi al cuore della cipolla. Tutto qua. Quindi, eh, in qualche maniera... Uh, sì, l'evoluzione come tu dicevi prima può essere un'illusione. Per me è un'illusione. Uh, la, la via, uh, l'evoluzione non c'entra niente con, uh, con la via spirituale, ma proprio niente, niente, assolutamente niente. Ecco Iapos, questo volevo dirti. Tutto qua. Grazie a ah, tutti. volevo Fedevico. dire.. No, aspetta Iapos, sì. se mi concedi ancora certo, 30 secondi. Sì, sì. Siccome io ho parlato male della coscienza, ho detto che siamo incastrati nella coscienza e che subiamo la schiavitù della coscienza. Sì, è vero, è vero anche questo, però insomma la coscienza è la potenza creatrice, è un Dio, è un Dio minore, è un Dio apparente, però è un Dio e e assaporare la propria coscienza, che poi è autocosciente, quindi veramente un miracolo divino, è, è una cosa... È una cosa eccezionale, insomma è veramente una, una grande eh, gioia, eh, tra virgolette, spirituale, perché tutti abbiamo la coscienza e quindi tutti siamo il, il Dio creatore, perché tutto appare nella coscienza e la coscienza la, 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 la potenza creatrice eh, di questo mondo. E insomma ci troviamo, sarà un inganno anche la coscienza, però caspita, è un inganno, è un, è un inganno divino al massimo livello. E quindi godiamoci anche la coscienza. Quando poi tu superi il il senso eh, di dualità, cioè il concetto di essere iapos, che è da una parte e il mondo è tutto dall'altra parte, allora poi anche il mondo diventa l'assoluto, quindi non c'è più differenza tra la manifestazione e il non manifestato. Eh, eh, Perché, come dicevano, come si dice, come in alto, così in basso, sia la manifestazione che l'assoluto sono la stessa cosa, però devi smettere di considerarti IAPOS, oppure eh, sì, eh, considerarti IAPOS quando è utile, quando devi eh, sì, perché ad ogni modo non, non, non cessi di essere IAPOS e devi funzionare in questo mondo, in questo mondo come il mondo eh, ti chiede, quindi se devi comprare un chilo di pane devi andare in un panificio e comprare un chilo di pane. Ecco, fin qua le cose funzionano. Ma mh, devi mh, pensare che non è Iapos che compra il chilo di pane, ma devi pensare io sono l'assoluto e bisogna pensare in continuazione di essere l'assoluto. Ecco, questa è, questa è la via. Ecco, tutto qua.
0: Grazie Federico è... di questa prospettiva, sì. di questo spunto.
3: Sì. sì ma sai Iapos, eh, la, la verità è talmente semplice, è talmente semplice che la gente non l'accetta perché appunto crede che. Crede la gente che per arrivare a Dio bisogna scalare l'Everest 10 volte, 20 volte, 30 volte, 40 volte, ma che siamo già all'assoluto, non c'è bisogno di scalare nessuna montagna. Ciao Iapos.
0: Ciao Federico, grazie, alla prossima. Grazie a Federico per, per questo suo confronto, anche per insomma, la sincerità con cui ha espresso il suo pensiero, la sua anche esperienza. E al tema che lui ha toccato risponde un ascoltatore o un'ascoltatrice che nel frattempo ha scritto un messaggio e scrive «È vero che bisogna liberarsi dai concetti, ma se non conosco il concetto o i concetti che ho di me, come faccio a liberarmi? Come faccio a rinunciare a qualcosa che per ignoranza non so di possedere? L'evoluzione, in questo piano, è necessaria per essere. Ciao!» Grazie anche all'ascoltatore all'ascoltatrice quindi che mh, ha risposto al, al quesito posto da Federico di fatto. Più che un quesito lui ha posto un'affermazione. Io mh, mi ritrovo per esperienza diciamo in questa risposta dell'ascoltatore e dell'ascoltatrice nel senso che da un punto di vista pratico um, credo che Federico abbia ragione per quello che... che che mi riguarda l'idea di essere Iapos o di avere una personalità. Sicuramente è un'idea e ogni volta che mi capita, come vi dicevo, di arrabbiarmi o di rattristarmi è perché alla fine questa idea non si realizza, non si realizza come io lo vorrei di fatto. E quindi però è in quel momento in cui provo la rabbia o la tristezza, ad esempio, che io posso vedere che avevo un'idea perché eh, a volte mi capita di sentirmi eh, svalorizzato, ad esempio, perché eh, parlo con qualcuno e qualcuno non mi dà il valore che io credevo di avere. E in quel momento mi accorgo che allora io credevo di avere un valore, cioè un valore nel senso un prezzo, credevo di avere un'importanza, nel senso come, come ego, come personalità. E quando questo qualcuno o qualcosa che succede invece mi, um, mi dimostra qualcosa di diverso o mi dà l'idea e io attribuisco a qualcuno il potere di darmi un prezzo, darmi un valore, eccetera, quando mi capita questo allora mi accorgo che di fatto allora avevo un'idea di me, non ero, non ero, diciamo... Libero da, dal fatto di potermi credere qualcuno, se poi, quando invece succede che il mio orgoglio viene ferito, mi arrabbio o mi intristisco o mi sento deprezzato. Vuol dire che a monte avevo, avevo un orgoglio e non me ne ero accorto. Ma se io non me ne accorgessi, come, come scrive l'ascoltatore o l'ascoltatrice, se io non so di avere questo concetto, di fatto non posso liberarmene. E quindi. In questo senso si può anche vedere l'evoluzione forse da un punto di vista pratico come una spoliazione. Tante volte Hermes anche qui quando è venuto ospite in radio ha detto che è un, un lavoro di sottrazione, il lavoro di conoscenza di sé di fatto, più che altro di liberarsi... Possiamo dire, dato il tema della puntata di oggi, liberarsi dalle illusioni, liberarsi dalle cose che non sono reali. Io ho potuto vedere che avevo molte illusioni, quindi convinzioni reali, quindi in questo senso è vero che non devo andare da nessuna parte, non devo scalare l'Everest, però se anche non mi muovo nella direzione di poter accogliere la disillusione e la accolgo perché entro a contatto nel mio caso con un punto di vista diverso che poi ho modo di poter verificare, che poi ho modo di poter eh, incamerare e verificare nella pratica e questa cosa mi aiuta, mi mostra quanto tante cose che io credevo anche proprio praticamente di essere, di saper fare eccetera in realtà non era così e altrettanto ovviamente di quanto io tante volte per convenienza, forse sempre per opportunità o per altro, credessi di non essere capace di fare determinate cose che invece poi mi dimostro di essere capace di fare. Quindi, se non c'è questo gesto, anche tante volte, seppur con fatica, con resistenza o per osmosi di poter accogliere, quindi di potersi muovere verso l'accoglienza di un un pensiero diverso, eccetera... io non sarei mutato di una virgola stando quello che ero, quindi è un percorso di sottrazione forse se vogliamo vederlo, nel senso che io mi devo liberare da delle cose, però come dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice, se non ne sono consapevole, se non ho la possibilità di confrontarmi anche con una visione diversa, non, eh, non potrò mai liberarmene, soprattutto se non mi renderò conto di eh, quanto quei concetti sono dannosi per me. Questo ovviamente poi è la mia esperienza. La nostra opera vede nella liberazione individuale, attraverso una strutturata individualizzazione una prima tappa necessaria per accedere ad uno stato di coscienza superiore, che deve essere per gradi organizzato, stabilizzato e reso attivo, potremmo dire incarnato e sperimentato per identità. Qui per liberazione individuale, strutturata individualizzazione secondo me si può intendere qualcosa di simile a quello che ha detto Antonio nel primo intervento di questa trasmissione riferendosi a padre Balducci che parlava di ominazione come dell'individuazione dell'homo sapiens io mi permetto di fare questa analogia che forse però non si intende un può non intendersi non so come lo intendesse padre Balducci però diciamo Ascoltando queste parole di Antonio, secondo me questo processo di illuminazione lo vedo più come qualcosa che avviene dentro di me, più che qualcosa che può essere avvenuto in un determinato momento per cui gli esseri umani si sono, eh, tra virgolette, individualizzati. Qualcosa che accade dentro di me, cioè quando io eh, mi posso emancipare da questo... dall'uomo primitivo, chiamiamolo così, che è in me. Il problema è quando io invece sono un uomo primitivo e mi comporto da uomo primitivo e invece sono convinto di essere un uomo evoluto. E Allora se io non so di essere un uomo primitivo e non, non me ne accorgo perché non ho questa possibilità di poter vedere i miei comportamenti, allora non potrò mai evolvermi. Invece quando si accade qualcosa che mi dimostra che in realtà sono primitivo e non me ne ero accorto, allora forse già... È forse da benedire perché mi aiuta a non, a non illudermi. Allora, questa emancipazione, se vogliamo, dal primitivo che è in noi, dal, dall'uomo sapiens o forse dall'uomo di Cro-Magnon che è in noi, è, una, è, è quello che qui si intende come strutturata individualizzazione. Poi non c'è solo l'aspetto primitivo degli istinti, della sopravvivenza, del... Morse tua, vita mea, ma c'è anche tutto un aspetto poi che viene tramandato attraverso le generazioni per cui di fatto questa condizione in cui uno vive che è una condizione di non conoscenza, di conoscenza solamente superficiale di me stesso. E quindi potendo dire che ignoravo tante cose di me stesso, eh, ignoravo gli aspetti basilari per muovermi nel mondo, quindi potevo avere delle nozioni anche interessanti, anche importanti, utili, belle, ma poi di fatto quando mi dovevo eh, rapportare con quelli che erano i miei comportamenti, con le mie emozioni, eh, mi trovavo a fare delle cose che erano l'opposto di quello che io pensavo che andassero fatte o di quello che io ritenevo mentalmente utile, eccetera, perché le mie le reazioni che avevo mi portavano uh, realmente a, a fare qualcosa di diverso e una cosa che mh, Hermes ha sempre detto io poi solo nel tempo ho cominciato forse ad avere qualche barlume di cosa significasse è che mh, ognuno è ciò che fa e non ciò che dice io posso <ride> alla luce di questo Posso dire che non mi conoscevo affatto, vivevo e per tanti versi in alcuni aspetti ancora vivo in un'idea che avevo di come ero, ma non è esattamente quello che effettivamente sono. E in questo senso quindi l'individualizzazione è anche potersi emancipare da da questa forma di non conoscenza, di ignoranza che ci viene trasmessa a livello generazionale, perché giustamente... I miei genitori potevano trovarsi nella mia stessa condizione, così anche i miei nonni, eccetera. E tante volte abbiamo affrontato anche con Antonio il tema dell'essere calati nella storia, oppure Federico parla del fatto di essere calati nel nel mondo materiale, o anche altri ascoltatori come Nick. E viviamo in un mondo in cui noi veniamo calati, quindi non solo ci sono dei sensi, c'è un aspetto sensoriale della realtà che noi interpretiamo c'è anche un mondo di convinzioni che ci vengono tramandate anche se noi non ne siamo consapevoli a livello generazionale a livello dell'ambiente in cui nasciamo in cui cresciamo che struttura in noi struttura in me quello che sono e quindi è anche da queste condizioni da queste da da, da queste idee che posso eh, emanciparmi però anche in questo caso devo esserne consapevole altrimenti Se io credo di pensare con la mia testa in realtà quello che mi orienta può essere un senso morale o un condizionamento semplicemente che mi è stato trasmesso dai miei genitori, allora già di fatto questa libertà che credo di avere non ce l'ho. E questa è una prima tappa per accedere a uno stato di coscienza superiore che deve essere per gradi organizzato, stabilizzato e reso attivo, potremmo dire incarnato e sperimentato per identità. Ecco, questo è un po' il senso di quello che posso dire quando dico di provare a parlare per esperienza e quindi molte cose che anche io posso leggere in questo testo, alcune le ho vissute. Altre sono dei barlumi, delle possibilità che io non ho vissuto, che posso dire di vedere in altri, ma che io per me non ho ho vissuto come forme ad esempio di... si citava degli stati particolari di coscienza o di che raggiungono ad esempio i mistici è una cosa che io posso averne sentito parlare però di, di mio non l'ho mai vissuto quindi non potrò mai portarne esperienza a raccontarvela qui l'evoluzione che quindi qua si intende e per se non vogliamo chiamarla evoluzione possiamo chiamarla cambiamento affrontare il cambiamento è proprio il poter sperimentare su di sé qualcosa e quindi poi poterlo incarnare quindi il momento in cui sperimento una reazione diversa e se questa di fatto per me diventa la mia vita, il nuovo modo di vivere, allora lo incarno. Posso dire che sicuramente sul, ho, ho cambiato molte abitudini, ho sperimentato fino ad ora un modo di vivere diverso, diversi modi di vivere diversi rispetto a quelli che, mh, che di fatto prima avevo. E quindi posso dire anche nel mio piccolo, di aver potuto sperimentare un cambiamento e e questo quindi di potervene parlare di quello che ho sperimentato e quindi non solamente pensare qualcosa e ritenerlo utile ma riuscire poi a sperimentarlo, riuscire a incarnarlo nella propria vita in questo senso allora si intende un cambiamento una conoscenza che apporta qualcosa nella vita concreta di fatto materiale e quindi che non resta unicamente fine a se stessa. Pronto?
4: Pronto, ciao Iapo, sono Nick, ho cambiato telefonino.
0: Ciao Nick, infatti adesso ti si sente bene. Eh, si, sente si, bene? Se, si sente bene? Si sì, sente bene, modo squillante. Eh, è la prima
4: volta che con telefonino nuovo... Ne ho da due anni, ma non potevo usarlo. No? Lo uso solo per scrivere. Ringrazio tutti. Eh, Grazie a te. No, ti dico la verità. che Quando noi useremo concetti della vita fisica, no? c'è il, il mondo sensibile. Mai esistito e non esisterà mai nessun relatore. La via dei concetti... Come si fa a purificare la memoria da 30 secoli, generazione di generazione, no? e tornare nel mondo pensante proprio di quel che siamo parte di tutte le cose? Non è facile parlare per certe cose perché non fa parte di me di fare opposizione. O le... le cose sono, sono precise. Io ascolto migliori relatori. Di... Tutti generazioni arrivati, no? E non, Nessuno non riesce a finire un concetto fino in fondo. Può darsi che non posso dire niente perché il tempo, anche se non esiste il tempo, perché il pensiero è troppo più veloce del tempo di qualsiasi cosa, no? Allora, perché siamo finiti in questo status della coma totale dei concetti. Chi è nato per prima, il concetto o l'uomo? Mi dai una mano eh, perché qua sono fuori dalla sagoma, passano i camion.
0: Ah non lo so, secondo me dipende dal concetto.
4: Oggi ho sentito che ancora nel mondo fisico parlano di neuroni, fotoni, gusoni, elettroni, Gli appartengono al mondo fisico che cosa hanno a che fare con l'intelletto che è fuori del tempo e dello spazio come mai vedi i danni che hanno fatto miliardi di persone generazioni 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 no. il migliore relatore che ascolto parlano di scienza e dell'arte la medicina è un'arte che puoi immaginare il nostro corpo è microcosmos. Noi viviamo nel nostro corpo. Persino si diranno l'ultima volta gli steineriani che noi siamo provenienti da minerali. L'antropologia ha miliardi e miliardi di generazioni di nemici. Non lo fanno apposta, non sono nemici. Sono stupidi. Come si fa a dire? che i quattro monoteisti che sono arrivati in terra qua, antropologia, antropocrazia, antroposofia, perché ce l'hanno con l'antropologia? Perché ce l'hanno con la fisica? Perché ce l'hanno con la metafisica? Quando prendiamo noi, metta vuol dire al di là delle cose che noi vediamo. Allora, quando si parla per arte, chiama tutti i medici della terra che sono venuti. Persino il primo medico, Ippocrate, lo chiami e fatti indagini. Non voglio mettersi contro nessuno, ma come è possibile prostituire che abbiamo miliardi di opportunità di tornare proprio liberi e nessuno può avvicinarti a te e dirti qualcosa abbiamo una ricchezza al di là di tutte le forme di ricchezza che conosciamo si chiama la facoltà psicologica lavorazione del pensiero hanno detto persino che Einstein era padre del eh, relativismo Mick, lacrime di sangue oh, oh, ho detto tante cose 20 anni no? ti chiudono la bocca parlano di astrologia, parlano di cosmologia, parlano di eh, la ricerca del Dio, teologia, non puoi fare niente, stanno facendo passetti pian pianino, passetti pian pianino, eh. non è che manca niente in questa terra, hanno inventato tutte le malattie che non esistono per ogni cosa che succede qua in questa terra c'è sempre una soluzione sempre, semplice in giro di tre minuti se succede qualcosa noi siamo investigatori, ricercatori indagare ma non reagire agire, non serve reagire ti metti contro cosa hanno inventato la moneta hanno inventato tutte le cose Dicono che esiste lo Stato, lo Stato è fatto da tutte le famiglie e scegliono i migliori figli che hanno. Se i figli non si comportano bene, lo Stato, ma non governo. Il governo non può comandare tutte le famiglie che compongono un Stato, un territorio. Non è possibile una roba simile. Parlano di quella Costituzione, Fa centinaia di domande i Costitutori e quegli inventori delle regole invent- dimensionali che non ha niente a fare con la nostra vita. Mm. Parlano di povertà e di ricchezza. Istruttori di oggetti bellici per sottomettere il suo simile. Ma non sanno la fine dopo della fiera. Parlano di Platone e di ideologie. Mm. La mia contro la tua. Chiedo scusa, Iapo, perché sono troppo agitato.
0: Va bene, Nick, ti ringrazio, hai dato diversi spunti. Ci sentiamo la prossima volta, grazie mille. Nell'ascesa verso la luce, il nostro lavoro, la conoscenza di se stessi, Ripercorre gli stessi sentieri usati dall'insegnamento della tradizione e dunque dagli altri tipi di yoga. Ma considera la liberazione individuale il primo passo per accedere alla discesa dell'energia divina nella materia che diviene la vera conquista spirituale. Il divino prima solo un'idea amorfa che si fa presente gradualmente nella vita quotidiana permeando e trasfigurando sempre più la materia bruta e grezza della personalità ordinaria a propria immagine e somiglianza. Questo è il nostro unico scopo e la vera conquista del nostro lavoro, una perfetta unione integrale con il Divino. Beh, è sicuramente a partire da me stesso poi che posso anche sperimentare concretamente qualcosa e come si diceva prima, poi poterlo, poterlo fare mio. Il mondo lo vedo che dà infinite opportunità poi di potersi sia riflettere, e vedere, sia anche di potersi distrarre rispetto a questo. Anche questo sicuramente è una sfida molto ardua perché da un lato... C'è la difficoltà a potersi isolare e a poter concretamente poi perseguire un cambiamento diciamo perché uno si isola dal contatto con il mondo e si isola poi con se stesso con difficoltà poi può portare a portare veramente un, un cambiamento effettivo quando torna nel mondo, quando torna a che fare con ciò da cui si era distaccato dall'altro lato se uno resta immerso totalmente nel mondo, resta continuamente distratto e sballottolato di qua e di là e non ha alcuna facoltà. Quindi in questo senso l'incontro tra queste due possibilità è proprio dato dal poter conoscere me stesso e anche poi in virtù di questo poteva anche discernere, poteva anche poter distaccarmi da quello che può non essere utile e tante volte non non è facile perché poi si è facilmente permeabili anche da quelli che sono i condizionamenti di cui non ci accorgiamo, distraibili eccetera e qui invece si, si cita uno scopo che resta uno scopo non solamente personale, quindi non solo per un interesse personale ma molto più ampio. Però se io posso essere invece mosso da interessi personali di cui non sono consapevole, di fatto come faccio a dirigermi verso uno scopo, a direzionare la mia vita, a votarla verso uno scopo che può essere nobile se invece sono motivato da interessi di cui non sono consapevole. E quindi in questo senso anche l'ideale che citava ad esempio il primo ascoltatore di oggi che ha chiamato Antonio, Non è un'illusione, forse, l'ideale, ma è un qualcosa che ci può essere da da faro, ci può aiutare come un faro, diciamo, che mostra una strada, che può essere percorribile. Ci citava in altre trasmissioni la perfezione, quindi l'idea che la perfezione non sia qualcosa che che posso pretendere di avere o di essere, ma un punto di riferimento verso il quale andare, verso il quale tendere e in questo senso se io non avessi un ideale così come se non avessi un esempio della possibilità diciamo concreta di di aver sperimentato di aver incarnato un cambiamento e se non potessi anche dire su me stesso di aver preso parte di prendere parte anche se forse nel piccolo ad un cambiamento non avrei nessuna possibilità di dirigermi verso qualcosa che non contemplo Quindi in questo senso gli ideali non sono illusioni, forse è un'illusione tante volte come nel caso della perfezione eh, l'idea di averlo raggiunto o il fatto di volerlo imporre o tante volte anche illudersi di vivere una forma ad esempio di perfezione o di pace semplicemente perché mi sono costruito una piccola realtà attorno che è così ma poi esco da questa realtà e di fatto la situazione non è come me la immaginavo. Oppure di illudermi di vivere in una condizione di pace e di fratellanza, ma in realtà sto semplicemente reprimendo quelli che sono i miei istinti e quindi non sono amorevole. In questo senso quindi l'ideale non è un'illusione, è qualcosa verso cui tendere, però uno deve rendersi conto anche della realtà concreta in cui vive. E quindi, se c'è un ideale verso cui tendere, che può essere anche quello di questa unione con il divino, il punto è poter accettare il divino anche nei nostri difetti, nelle cose che non ci piacciono. Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Paola da Vicenza.
0: Ciao Paola, bentrovata.
5: Senti, io scusami, ma sono arrivata tardi, un po' prima della telefonata di Nick e vorrei sapere in sintesi eh, che cosa parlate di, di ideali di idea cos'è un ideale non ho un... l'argomento principe quale sarebbe
0: l'argomento principe allora, è un, beh, è tutto nato da un testo che ho, ho letto diciamo a varie mm. um, a varie fasi, a varie puntate nel corso della trasmissione, si chiama Il coraggio di superarsi. Abbiamo citato in estrema sintesi, per come posso sintetizzare, diciamo, il fatto che un un cambiamento può essere non solamente subito, ma può essere anche affrontato e che è proprio nella condizione di poter affrontare quindi un cambiamento che si rivela, diciamo si può descrivere il lavoro su noi stessi il processo di, di cambiamento di se stessi quindi nel poter affrontare il cambiamento anziché subirlo e nell'affrontarlo quindi non limitarsi a vivere delle condizioni diciamo belle pacifiche come quelle che si possono vivere diciamo raggiungendo degli stati di coscienza superiori o isolandosi dal mondo ma proprio apportando nel mondo un cambiamento che possa essere che possa essere fattivo e quindi incarnato e accettando quindi la realtà per, di fatto sì. per come è e poterne trarre anche, poter trarre una luce dalla realtà di tutti i giorni. Sì.
5: Allora, il cambiamento inteso nel senso di migliorarsi, il cambiamento, no? Il, il
0: cambiamento nel, nel senso di migliorarsi, sì.
5: sì. Guarda, io adesso ho sentito, ho sentito questi discorsi così, no, quindi... Si parla di conoscere se stessi, che è un'impresa grandissima, perché eh, insomma credo che la cosa più difficile sia di conoscere se stessi, se non impossibile. Io credo che in tutta la vita uno non ci riesca ecco, a capirsi e a conoscersi. Quindi. Ma eh, al di là di tutti questi ragionamenti che, che ho sentito fare, no? che si parla poi di Einstein, di, di Ippocrate di moneta, cioè il discorso poi vaga eh, in altri ambiti, quindi diventa anche complesso. Alla fine questi ragionamenti che qualcuno chiama elucubrazioni eh, però nell'intento di, di sprezzare quasi come dire sì, tante ciacole, no, ecco. Io penso che invece eh, la mente umana è portata a elaborare, a indagare, perché vuole sempre capire, 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 noi siamo fatti così per, per capire, per progredire nella conoscenza, no? Quindi, eh, però alla fine eh, cos'è che, che andiamo in cerca noi di risolvere il nostro problema esistenziale. Ecco che è perché vivo, il senso della vita, della morte. Ecco, tutto questo ci porta ad affrontare varie problematiche, ognuno a modo suo, come dici tu. La riflessione, l'isolamento, la meditazione può aiutare, però bisogna sempre restare qui piedi per terra, perché se no rischiamo di fare ragionamenti, come dire, validi, validissimi, per carità, però sterili, perché poi nella realtà non hanno nessun riscontro. Quindi deve essere sempre rapportato per portare un bene a noi stessi ma anche agli altri. Alla fine io sai cosa faccio? Quando ho tutti questi, questi a volte penso, anche, sono portata a pensare troppo, cerco di non pensare troppo. Perché più penso, cerco di risolvere un problema, anche questo che dici tu, e più vedo che affondo nella mia mia mente e quindi preferisco andare a contatto delle realtà quindi lasciar stare per un momento e guardare le cose concrete d'altra parte eh, 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 mi surge eh, Sant'Agostino che era un grande filosofo e tu sai che è nato nel 350 mi pare dopo Cristo ecco e tu sai benissimo quell'aneddoto per cui lui cercava di capire cercava di capire l'esistenza di Dio se Dio esiste oppure no aveva dei dubbi di fede quindi camminando lungo la spiaggia ha visto un bambino lui sprofondava nei suoi pensieri un bambino che cercava di riempire la conchiglia con il mare mare. ma cosa fai? dice cerco di fare entrare il mare in questa conchiglia ecco questo è un messaggio che il Signore gli ha dato si crede per fargli capire che non possiamo noi andare oltre i nostri limiti e Gesù che era il filosofo Massimo perché ho sentito anche degli atei dire un grande filosofo eppure erano atei io credo che Gesù fosse un grande filosofo, un grande uomo Ecco, e lui aveva un linguaggio semplicissimo, diceva, il vostro linguaggio sia sì, sì, no, no, tutto il resto viene dal maligno, nel senso che dal maligno inteso come male, cioè quello che è male per noi, ecco. e lui le sue parabole erano semplicissime, che tutti le potevano capire a volo, perché con esempi semplici, eppure era di un'intelligenza grandissima, no? però ecco io dico a volte la semplicità bisogna che siamo più semplici ecco senza rovellarci cercando di... perché poi il discorso scade sempre nel negativo io sento varie volte Nick alla fine il suo discorso che alla fine crea solo angoscia perché non riesce a risolvere il problema dell'umanità e non non può risolverlo né lui né i filosofi che lui cita Nessuno, perché solo il Signore secondo me, noi siamo piccoli, dobbiamo cercare di, di risolvere i problemi quotidiani, di restare a galla ecco, senza porsi. Comunque quello che dici tu è giustissimo, cioè eh, fare riferimento alla realtà. Questa è in concreto, è quello che. ma però io penso che, eh, che sia, lo dico per me, lo dico per me, perché a volte pensare troppo mi fa male, ecco, bisogna restare nella semplicità. Ecco, va bene, io comunque ti ascolto con interesse, ti ringrazio,
0: ciao. Grazie a te Paola, alla prossima, buona giornata. Grazie a Paola per questo suo messaggio, questo suo invito anche alla semplicità. Anch'io mi trovo spesso nella condizione che il pensiero non mi è... Non mi è di aiuto nella misura in cui non è, non è finalizzato a qualcosa, ma è, è fine a se stesso e mi intorcolo. E in questo senso, diciamo, sicuramente il più mi intorcolo e più non riesco ovviamente a risolvere i problemi. Il suo messaggio è un messaggio oltre che di semplicità, anche di, anche di fede, perché comunque contempla il fatto che uno possa avere fiducia Al di là dell'aspetto religioso, quantomeno nel fatto che ci sia un ordine nell'universo che può determinare che le cose vadano per il meglio o vadano per il bene, sta di fatto che questa fede possa esserci o no quello che resta è il fatto che nei miei problemi quotidiani posso ancora ancora poter fare qualcosa e giustamente nelle cose più grandi non ho oggettivamente la facoltà di farlo e sicuramente posso anche farmi delle opinioni o avere delle idee ma poi di fatto è nella realtà quotidiana che apporto o meno dei cambiamenti. Io per tanto tempo ho avuto delle idee ma poi... Nella mia realtà quotidiana io se sono molto diverso rispetto a quello che a livello ideale, filosofico eccetera propongo allora vuol dire che questo pensiero può essermi utile forse sotto certi aspetti ma nella misura in cui però mi fa astrarre dalla realtà e non mi fa vedere la realtà concreta, mi fa sbattere addosso a un muro Allora mi isola e quindi quante volte noi ci isoliamo anche nel pensiero, cioè rovelliamo nei nostri pensieri e invece ci astraiamo totalmente dalla realtà. Quindi in questo senso anche l'esempio dell'acqua e della conchiglia del bambino che cercava di mettere dentro la conchiglia l'acqua del mare che Paola ha citato diciamo da Sant'Agostino è sicuramente molto utile però o Devo ammettere di poter, essere, uh, di, di poter essere piccolo tante volte e limitato e quindi hai voglia poi di parlare, di potersi liberare, diciamo, da determinati concetti, eccetera, se poi invece uno crede di essere molto più di quello che è. Tante volte uno deve... Commisurarsi di fatto con la realtà e anche in questo limite, per quello che ho potuto sperimentare, vedere una possibilità perché, nel limite, che può sembrare piccolo dell'apportare cambiamenti nel, nel proprio vivere quotidiano, però è un, è un piccolo concreto di fatto ed è molto rispetto invece all'anelare a dei grandi cambiamenti colossali, ma che poi però restano solamente astratti e non riesco concretamente invece a a modificare la mia vita allora, mh, a modificare nel piccolo un'abitudine, una reazione eccetera questo secondo me fa la differenza e fa la differenza al di là di, poi, di come la si pensi se si pensa che esiste l'evoluzione o non esiste l'evoluzione o questo o quello o il materialismo o l'aspetto religioso eccetera alla fine credo conti realmente effettivamente ciò che uno fa al di là poi di come la pensi. Grazie a tutti voi per i vostri interventi, molto numerosi, molto diversi nelle argomentazioni poste, e molto quindi ricchi, e quindi di questa ricchezza eh, si arricchisce molto la trasmissione. Quindi io mi arricchisco molto dei vostri interventi, dei vostri spunti. Il testo che abbiamo letto in diretta è tratto dal libro Un tuffo dal profondo, che è il terzo volume. Della trilogia La Sacra Realtà e lo trovate quindi sul nostro sito che è www.seialtrove.it, potete trovare una scheda del libro per chi vuole e vuole dare un piccolo contributo alla nostra associazione. Può anche acquistare il libro, il libro costa 10 euro e si chiama appunto Un tuffo dal profondo. Poi vi ricordo che questa puntata andrà in replica notturna come tutte le puntate. Del, um, di Radio Cooperativa, quindi questa notte dalla, dalla mezzanotte in poi sono ritrasmesse le puntate di oggi e, ehm, e poi andrà nella consueta replica quindicinale del mercoledì dalle 15.20 alle 16.50. Un saluto a tutti e ci risentiamo con gli astronauti venerdì prossimo il primo venerdì di aprile, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. Quando diciamo che tutto ciò che ci circonda è un'illusione, Vuol dire che le cose appaiono e scompaiono. È un quadro che non fa tempo ad essere, che già non è.